0: Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nuestra clase de teorías de la significación. En la sesión pasada hablábamos de la eficacia de la teoría persiana para elaborar una perspectiva, eh, digamos, semiótica de la lingüística. Entonces, a partir de esta sesión vamos a ver eh, un poco más de cerca, cómo algunas nociones persianas, eh, especialmente la iconicidad, eh, han servido para el estudio del lenguaje. Eh, como ustedes eh, pudieron eh, ver y seguramente les hizo reflexionar, aquí eh, Fischer está eh, tomando en cuenta dos nociones. Eh, o dos clases de signo icónico que son el icono de imagen y el icono de diagrama pero ella se va a centrar más bien en eh, lo relacionado con los diagramas para dar varios ejemplos, además retomando a otros autores acerca de cómo funciona la iconicidad diagramática en el lenguaje. Entonces, eh, si queremos... Eh, comenzar a reflexionar acerca de esta iconicidad, que además, aunque no lo dice Fisher lo está tomando exactamente en el sentido pierciano, eh, podemos también partir de otra idea eh, o, de, o de otra reflexión que es la que hace Jacobson y que también... Eh, aquí en el texto es referido, que es esta cuestión de la diferencia entre la lengua hablada y la lengua escrita, que es un tema a la que nosotros no, vamos, hemos dedicado varias sesiones de nuestra materia, pero en este sentido, eh, ya viéndolo desde un punto eh, de vista espaciotemporal. Es decir, eh, Jacobson dice muy interesantemente, que cuando escribimos, lo que importa es el espacio, porque la, la, digamos, eh, la escritura te da la posibilidad de, de poner, de colocar las palabras de manera en que tú quieras, ¿no? Entonces, eso te da eh, también la posibilidad de retroceder y eh, de adelantar la lectura, ¿no? O sea, tú puedes volver a leer una frase que no, te, no entendiste, puedes saltarte un trozo y leer el párrafo siguiente. Entonces te da como esa posibilidad de moverte en el espacio. La escritura hace eso, ¿no? Entonces también todas las funciones que anteriormente nosotros vimos en Iconicidad y Escritura tenían eh, que ver eh, muchos de ellos, ¿no? bueno, si no todos ellos, pero muchos de ellos tenían que ver con la iconicidad de imagen, ¿no? porque justo eh, la manera en que las palabras eran puestas sobre el espacio blanco del papel nos podría decir muchas cosas, eh, podría, ser, podría representar icónicamente eh, modos de pensar, eh, contenidos del texto. Eh, incluso eh, también podría dar eh, a entender neologismos, ¿no? como crear neologismos. Todo eso ya lo vimos ¿no? y esto funcionaba a nivel de imagen. Eh, ahora, a diferencia de la escritura, en la lengua hablada o en lo oral, lo que importa más es el tiempo porque todo está ocurriendo al mismo tiempo, ¿no? Tenemos como una simultaneidad de lo que se pronuncia, y lo que se comunica y lo que se interpreta, ¿no? O sea, casi al mismo tiempo ocurren todas esas cosas. Entonces, eh, a este nivel es, ya no se puede mover, digamos, de atrás para adelante como es eh, posible en la escritura, porque todo ocurre al mismo tiempo, ¿no? Entonces necesita de una presencia, eh, digamos temporal, para que la comunicación eh, sea posible. Entonces a este nivel a la, de la lengua hablada, también la o, iconicidad opera. Pero eh, normalmente en vez de operar a nivel de imagen, opera a nivel, a, a nivel de diagrama. Porque justo lo que va a tener aquí eh, más eh, importancia es la secuencia temporal en la que ocurren las, los enunciados. ¿no? Entonces, en esto es en lo que nos vamos a eh, centrar partiendo del texto de Fisher. Creo que la idea más importante de, eh, del tema, digamos, de ver icónicamente el lenguaje es darnos cuenta de que el lenguaje en ningún nivel es arbitrario. Es decir, nada ocurre en el lenguaje de manera baladí, así, o, o totalmente convencional. De hecho, esa es una idea que Fisher eh, va a tomar muy insistentemente y nos va a decir, bueno, eh, muchas de las cosas eh, que ocurren en el lenguaje, especialmente, por ejemplo, a nivel de, de la sintaxis, ¿no? de, de, de gramati nivel gramatical, eh, pues tienen que ver con eh, una especie de trasfondo icónico que está rigiendo el lenguaje porque nosotros lo hemos usado tanto que ya no nos damos cuenta de eso, ya se ha vuelto más simbólico, convencional, pero en realidad siempre hay rastro de iconismo en el lenguaje a todos los niveles, tanto en lo léxico como en lo sintáctico. Por ejemplo, la vez pasada hablando de las Figuras, si se acuerdan, eh, cuando veíamos la teoría de Bissot, ahí hablamos ¿no? de que incluso en cada una de las palabras existen como diferentes componentes que están aportando eh, significado. Es decir, cada palabra también tiene sus reglas internas ¿no? de construcción. Y aquí vamos a ver que algunas de estas eh, reglas se pueden considerar icónicamente. Del mismo modo, eh, la cuestión diagramática es muy eh, obvio cuando hablamos de sintaxis, es decir, de las gramáticas, de las lenguas, de cómo están formadas eh, según reglas lingüísticas y gramaticales cada una de las frases, los enunciados. Entonces todo esto eh, tiene como un trasfondo también diagramático y aquí vamos a poder ver algunos ejemplos. Entonces, eh, a nivel de diagrama, podemos decir que encontramos dos tipos eh, de iconicidad eh, en el lenguaje. La primera es una iconicidad diagramática estructural y en este caso estamos hablando de, los, eh, de varias digamos, eh, categorías también, eh, especialmente de los isomorfismos y de la eh, iconicidad motivacional. Entonces, a nivel estructural, es decir, en lo que se refiere a cómo ordenamos los enunciados, eh, eh, ese orden puede digamos, tener dos razones, o que sea por isomorfismo o que sea eh, motivado icónicamente. Entonces, cuando es motivado icónicamente, tenemos como varias eh, manifestaciones ¿no? de, de esta iconicidad eh, que llamaríamos eh, con Hyman motivacional. ¿no? ¿Y cuáles son estos? Pues ahí son el orden, el orden especialmente secuencial, eh, la cuestión de la remarcación, eh, colocar algo en el centro o colocarlo en la, en la periferia, poner distancia o yuxtaponer o, o crear proximidad y también repetición, ¿no? entre otras cosas. Luego a, ni, a nivel, estos son todos a nivel como eh, dijimos estructural, ¿no? pero también a nivel semántico podemos tener iconicidad diagramática cuando nos metemos con las metáforas. Eh, tanto metáforas gramaticales como metáforas cognitivas ¿no? entonces cada una de, de estas cosas las podemos eh, ver más de cerca y ver cómo funcionan ¿no? una, un ejemplo quizás muy ilustrativo de eh, la iconicidad diagramática semántica que es algo a lo que Fisher no se va a dedicar es esta metáfora cognitiva de por ejemplo pie de montaña, ¿no? que también ella la, la elabora. Es decir, la relación que existe entre nuestro pie en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo también existe entre la parte más baja de una montaña con toda la montaña. ¿no? Entonces decir pie de montaña es una metáfora eh, que de manera diagramática muestra esta relación. Por lo tanto, podemos decir que eh, la parte más baja de la montaña es a la montaña, lo mismo que es el pie al cuerpo humano, ¿no? Por ahí que, por esta relación de analogía, que en términos persianos podemos llamar iconicidad diagramática, se está dando esta metáfora. Quiero que ustedes Piensen también, a ver si se les ocurren algunas otras metáforas cognitivas de este tipo que eh, nos ayuden a entender este orden diagramático. ¿no? Eh, bueno, entonces, eh, podemos decir también, hablando de la iconicidad en el lenguaje, que muchas veces las eh, analogías en forma, es decir, los segmentos compartidos por, una palabra, por varias palabras, eh, pueden resultar en una analogía en significado. Esto es la cuestión del isomorfismo, ¿no? que es digamos una iconicidad estructural diagramática. Entonces, en este sentido, en el eh, isomorfismo, eh, nosotros partimos de analogías que eh, son formales, pero luego llegan a tener valores semánticos. Esto lo vimos la vez pasada con los homónimos también, si se acuerdan. Eh, pero aquí, por ejemplo, Fisher pone unas, eh, unos ejemplos, no sé, quizás un tanto distintos. Por ejemplo, nos habla de cómo eh, el significado de una palabra puede ent entenderse diferente de lo que verdaderamente es, porque esta palabra se parece a otros, que tienen significados parecidos. Entonces, si queremos pensar a lo mejor en algún ejemplo del, del castellano, a mí se me ocurre que nosotros eh, tenemos en, en castellano muchas palabras que terminan en eh, ante. ¿no? Entonces, todas estas palabras eh, están en relación actancial con el verbo. Es decir, eh, por ejemplo, si tú dices eh, caminante, Estás usando el verbo caminar más ante que te da, te da a entender que es alguien que está caminando, ¿no? Es un caminante. Eh, o si dices hablante, lo mismo, es alguien que, ab, que, que habla, ¿no? O pues hay, hay muchísimos ejemplos, ¿no? De ese tipo con este segmento compartido que es ante. Sin embargo, de repente tenemos una palabra como volante, ¿no? Y entonces volante eh, tiene totalmente otro significado, ¿no? Porque como del volante de un coche, por ejemplo, ¿no? Entonces el volante de un coche no es algo que huele, ¿no? Porque el verbo aquí es volar. Pero un volante no vuela. Entonces volante no quiere decir el que vuela o lo que vuela, sino más bien es lo que hace mover, ¿no? Es decir, es una, la acción es totalmente... Eh, digamos eh, transitiva, ¿no? Entonces, es, no es que eh, el volante vuele, sino que hace volar, si es que tomamos por volar como cualquier movimiento, ¿no? De los diferentes mecanismos del coche que están bajo el control de, de, de esta rueda, ¿no? Del volante, de ese circulito. Entonces, bueno, aquí, por lo tanto, volante se, debe, se entendería por su apariencia eh, como algo que vuela, pero en realidad no es así, ¿no? Tiene otro sentido. Lo mismo pasa con turbante. Ahí el verbo es turbar, ¿no? Entonces uno pensaría, bueno, turbante debe significar el que turba, ¿no? O alguien que turba. Pero en realidad eh, no es así, es todo lo contrario. Es decir, la acción de, de ser turbado ya está en el turbante porque da vueltas, da muchas vueltas, ¿no? Entonces no es que turbe, sino que se turba y da vueltas. Entonces ese tipo de cosas son cuestiones de isomorfismo, ¿no? Por lo tanto, y tienen que ver con que la apariencia eh, superficial, física de los signos lingüísticos hace que nosotros les atribuyamos en un principio un valor semántico también semejante, ¿no? pero no siempre funciona como hemos podido ver en estos ejemplos. ¿no? no siempre es correcto, pero se puede dar. Antes de como adentrarse a hablar más de la cuestión de la iconicidad diagramática en sintaxis, que es principalmente de lo que habla este artículo, Fisher también nos va a llamar la atención a eh, la iconicidad diagramática a nivel semántico el caso de las metáforas, ¿no? Entonces ahí eh, podemos eh, ver claramente que las expresiones eh, de un dominio que llamamos el dominio de contenido pasan a las, a, a las expresiones del dominio del acto de habla, que también podemos llamar metalenguaje. Y finalmente estas expresiones se pasan al dominio em, impírico, empírico, perdón ay, perdón, epistémico, entonces, ¿qué significa eso? Eso quiere decir que las metáforas se construyen cuando algo que está en el mundo real, en el mundo físico, se pasa al lenguaje y de ahí se pasa a nuestro, digamos, nivel cognitivo, a, una, a un nivel ya epistemológico en el sentido de que empieza a formar parte de nuestro sistema de, de pensamiento y de conocimiento, ¿no? Entonces, eh, varias metáforas se construyen de esta manera, es decir, las tomamos de la naturaleza, del mundo que nos rodea, hay un concepto, lo llevamos al lenguaje y gracias al lenguaje empieza a formar parte de los conceptos mentales, ¿no? de, de nosotros seres humanos. Si queremos dar un eh, ejemplo de eso, eh, Podemos decir, por ejemplo, que en la naturaleza nosotros encontramos el agua, ¿no? Un elemento que por ahí tiene ciertas características, ¿no? Que fluye, que, no sé, que es líquido, muchas cosas, ¿no? Entonces, este elemento que se encuentra en la naturaleza, y lo hemos llamado en algún momento agua, en el plano lingüístico podemos trabajar con él, por ejemplo, construir un adjetivo, ¿no? Aguado. Decir que algo es aguado es que tiene mucha agua, ¿no? O que es demasiado líquido. O que no es suficientemente, eh, digamos, espeso, por ejemplo, ¿no? Esto es como todas las significaciones que puede tener aguado. Entonces, esto es llevar un elemento de la naturaleza a nivel lingüístico. Construir aguado. Y más adelante... Lo que va a pasar es eso de, de ser aguado, de tener demasiada agua, luego a nivel epistémico puede pasar a entenderse como tener poco sustento, eh, tener poca gracia, ¿no? puede llegar a significar a otros niveles. Por eso es también que nosotros tenemos una palabra como aguafiestas. ¿no? ¿Quién es un aguafiestas? Es alguien que hace una fiesta más aguada. Pero las fiestas no se pueden aguar, ¿no? Porque no es un, no es pozole, ¿no? Es otra cosa, es una fiesta. Entonces ahí aguar una fiesta es como quitarle sustento, quitarle importancia, en este caso quizás quitarle eh, éxito, quitarle emoción, no se puede significar un montón de cosas. Entonces esto ya es un nivel en el que estamos entendiendo... Eh, aguado de otra manera, ¿no? que no sea literal, sino que se ha pasado a otro nivel más eh, metafórico. De ahí que podemos decir que ya ha empezado a formar eh, parte de nuestro sistema eh, epistemológico. ¿no? Entonces, el paso de agua a aguado y después a agua fiestas es justo el paso del contenido físico, del dominio físico al dominio lingüístico y más adelante al dominio epistémico. Entonces, de esta manera funciona. Otro ejemplo parecido es cuando del sonido, por ejemplo, del ladrido de un perro, el wow, el ladrido, ¿no? eh, que a lo mejor en español es un poco difícil de relacionar, pero hay otras lenguas que el verbo de ladrar se parece más al sonido que hace el perro. ¿no? Entonces, de este sonido wow, Tú haces el verbo ladra, lo llevas al plano lingüístico y después construyes, por ejemplo, un refrán como perro eh, ladrador poco mordedor, ¿no? Que ahí ya no te, no te estás haciendo referencia, digamos, al ladrido de perro exactamente, sino que estás usándolo metafóricamente y diciendo a alguien que habla demasiado y amenaza, no hace nada, ¿no? Entonces, eso ya es nivel epistemológico. Bueno, entonces, dicho esto, eh, yo creo que... Eh, Queda bastante claro también ¿no? que lo que dice John Hyman acerca de que el lenguaje no es un sistema autónomo. Es decir, no tiene una existencia independiente y separada de todo lo demás. No es un sistema artificial. ¿no? Entonces está relacionada directamente con cuestiones culturales y con cuestiones cognitivas. Entonces esta... Eh, Apreciación es quizás clave para adentrarnos en el estudio de la iconicidad diagramática en, en el lenguaje, especialmente en, en, en sintaxis. ¿no? Entonces ahí es ya el centro, el, el enfoque eh, más importante eh, del texto de Fischer: ver cómo eh, el orden de los elementos de un enunciado eh, que son digamos regidos por las leyes gramaticales en realidad para nada son convencionales sino que más bien todos tienen un trasfondo icónico diagramático entonces ahí se presentan varios fenómenos y estos fenómenos eh, Fisher los estudia cada uno por separado y además luego da muchísimos ejemplos que son bien ilustrativos, ¿no? Entonces, empezando con estos, eh, eh, digamos, fenómenos, vamos a ver, eh, ante todo, la cuestión eh, del isomorfismo, que es algo que también acabamos de mencionar, pero vamos a verlo más de cerca, ¿no? A ver cómo es, cómo es que ocurre. Bueno, dijimos que el isomorfismo tiene que ver con... Eh, digamos, parecidos, ¿no? Que se encuentran entre palabras que muchas veces estos parecidos eh, son a nivel fonético. Es decir, cuando los pronunciamos suenan eh, parecidos o incluso suenan iguales a veces. Entonces, eh, si se acuerdan, habíamos estudiado antes los homónimos, ¿no? Los homónimos en el sentido de que una misma palabra tiene varios significados que difieren entre sí. Pero aquí también hablamos de otro tipo de homónimos, que son los homónimos fonéticos. ¿Qué son los homónimos fonéticos? Son palabras que suenan iguales, pero se escriben diferente y tienen distinto significado. Pero también se les considera como casos de isomorfismo. ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles serían algunos ejemplos de los isomorfos y de los eh, homónimos? Por ejemplo, de los isomorfismos podemos decir la palabra deleite, y delito, por ejemplo, ¿no? son isomorfos, se parecen muchísimo. Eh, también, por otro lado, tenemos la palabra pozo con S y la palabra pozo con Z. ¿no? Pozo, el, el primero, son como los restos de, de algo, por un pozos de café, pozos de té, y luego lo otro con Z, pues ya sabemos lo que es, es un hoyo profundo, ¿no? la, la pozo. Pero cuando los pronunciamos es, suenan igual y por lo tanto son eh, homónimos. ¿no? También es el caso de lujo y de lujuria, por ejemplo, ¿no? que pareciera que tienen una raíz en común, pero pues en realidad eh, no, no la tienen. Entonces esto es justo lo que eh, se discute en el texto, ¿no? de que muchas veces los isomorfismos nos hacen pensar que tenemos que buscar relaciones semánticas, ¿no? Entre las cosas que se parecen, pero no siempre ocurre de esta manera. Muchas veces son distintas entre sí, ¿no? Entonces, eh, digamos, esto es un asunto... Eh, interesante a tomar cu en cuenta y es también de los ejemplos que les di del volante, del turbante y tal son, es, están todos en esta misma categoría, ¿no? que de manera automática parece que la mente nos lleva a interpretarlas de una manera pero en realidad no tienen nada que ver, es una cuestión de parecido fonético o de parecido eh, más bien de forma, que es el caso de volante y turbante, que nos hace pensar que hay parecido semántico pero no siempre es así. Lo que interesa aquí e importa es que la mente humana haga esta relación, ¿no? Esto ya de por sí te está hablando de una perspectiva icónica acerca del lenguaje. Entonces, bueno, esto por un lado. Por otro lado, también tenemos ya fenómenos, digamos, que eh, más bien sí que reflejan un orden icónico, ¿no? Y nos hablan de que estamos ordenando eh, de manera diagramática los elementos de los enunciados sin darnos cuenta de por qué lo hacemos. ¿no? De una manera ya tan natural que pareciera que es totalmente convencional, pero pues seguimos repitiendo que no, no es así, ¿no? no son para nada convencionales. Entonces ahí podemos hablar de una serie de fenómenos que llamamos fenómenos motivados icónicamente. Entonces, vamos a ver cuáles son estos. Una de las, uno de, digamos, de los que pertenecen a, a esa categoría de eh, fenómenos lingüísticos motivados icónicamente eh, son los que aparecen bajo la regla del, de la, del orden secuencial. Entonces, eh, el orden secuencial que nos dice? Nos dice que eh, el orden de los acontecimientos se refleja en el orden, eh, digamos, de colocación, por ejemplo, de los verbos en una frase. Ahí teníamos eh, la, eh, el ejemplo de vini vidi venci, ¿no? Eh, vine vi y vencí, ¿no? que son tres acciones y están ordenadas de esta manera porque primero ocurrió lo de venir, después lo de ver y después lo de vencer. Entonces muchas veces eh, el orden digamos, de los verbos que colocamos en una frase tiene que ver con el orden del acontecimiento real de, de, de las cosas, ¿no? de los actos en el, en el mundo físico. Por ejemplo, si yo digo cuando llegué a casa vi a mi madre, también estoy diciendo eso, ¿no? Primero llegué a casa, después vi a mi, a mi madre. Estoy hablando de un orden de acciones, ¿no? <coughs> Perdón. Eh, luego, eh, lo mismo también, eh, algo parecido más bien ocurre cuando ordenamos eh, sujeto eh, primero y después al objeto o al predicado, ¿no? Entonces, en este caso, la importancia del sujeto eh, nos está diciendo, nos está hablando de que lo que viene primero, es decir, el sujeto, eh, está relacionado con una eh, experiencia de eh, cercanía física. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo digo, eh, no sé, eh, yo hablo español, ¿no? entonces el yo, que es el sujeto y que viene primero, está en ese primer lugar porque yo tengo una experiencia de cercanía con este sujeto. ¿no? Es decir, lo conozco, soy yo misma ¿no? y además es mi cuerpo puesto ahí. Entonces hay cercanía en este sentido. Eh, pero también eh, la cuestión del orden secuencial se puede ver eh, en cuanto que eh, sea un reflejo de orden de conocimiento de algo. Es decir, lo que conozco más va a venir primero y lo que conozco menos va, va, va a venir después. Y ahí eh, Fisher da el ejemplo de las frases eh, condicionales. Dice, la parte donde viene eh, el sí, el, digamos, el condi condicional que llamamos el prótasis, en esta parte viene siempre antes y después viene apodosis, que es como el, el resultado ¿no? de la condición. ¿Por qué es así? Porque, pues... La primera parte nos es más conocida y la segunda nos es más lejana, es más desconocida. Por ejemplo, cuando yo digo, si no comes, morirás, ¿no? Entonces, eso de, de si no comes es una situación que se me está dando en este momento. Tú no estás comiendo y yo te quiero decir que eso está muy mal, ¿no? Entonces, es una situación conocida. Pero eso de te morirás puede ser que ni siquiera se cumpla, ¿no? Pero es una cosa más lejana, es una suposición y además pues necesita de varios factores para hacerse re realidad. Por eso se coloca más lejos. Entonces el orden secuencial tiene tres diferentes manifestaciones. El orden de las acciones, la experiencia de cercanía física y el orden de los acontecimientos. ¿no? Tiene esas tres manifestaciones. En ese mismo sentido, también más adelante en el artículo, Fisher da unos ejemplos muy interesantes de, por ejemplo, la cercanía del sujeto con el verbo, si hay preposición o no hay preposición, cosas así, ¿no? Para decirnos que, por ejemplo, cuanto más cercano está una palabra a un verbo, el efecto que recibe del verbo es más grande, ¿no? O cosas así. Entonces, todo eso nos está diciendo que el estar cerca o estar lejos eh, de alguna manera tiene que ver con la acción misma física, ¿no? con lo que ocurre en el mundo físico. Otro fenómeno de la iconicidad eh, motivacional eh, a nivel diagramática en la sintaxis es lo que podemos llamar la remarcación. ¿Qué es esto lo de remarcar? Es decir, que parte del enunciado sea una palabra eh, o sea, digamos, a lo mejor un par de palabras, dos, tres, dependiendo. A veces incluso el tono de voz ahí juega roles, eso lo veremos más adelante. Pero hay una parte del enunciado que se remarca, se distingue, se hace más, eh, digamos, eh, destacable. Entonces, cuando destacamos esto, lo estamos remarcando, es porque le estamos dando más importancia. ¿no? Entonces, lo que se remarca en una oración es porque o bien tiene un tamaño más grande, un volumen más grande, o puede ser incluso que sea como el número sea más grande, es decir, sea plural, por ejemplo, o es más importante. Entonces, a todas las cosas que son más más grande, más numeroso, más importante, en una frase, en un enunciado, se le dedica más código lingüístico. ¿Qué quiere decir esto? Código lingüístico, ¿a qué nos referimos? Cada uno de los, eh, digamos, eh, fonemas, por ejemplo, son considerados códigos lingüísticos. Entonces, si yo tengo dos fonemas en una palabra y tengo cinco en otra, que es su sinónimo, desde luego que la palabra que tiene cinco fonemas es más importante, de alguna manera me indica algo de esto que es más en relación con el que solo le dedique eh, como que dos códigos lingüísticos, ¿no? Entonces, este es como una, uno de los principios de iconicidad muy importantes. Siempre a lo que nos importa más le dedicamos más códigos lingüísticos. Esto es el caso de los plurales, por ejemplo, ¿no? Siempre ustedes ven, eh, bueno, en español al menos es así, ¿no? Que cuando tú quieres hacer plural, plural un, una palabra, un sustantivo, le añades eh, s o incluso es, no a s, no sé, de diferentes maneras lo haces. Plural, plural les entonces le añades es. Entonces el código lingüístico crece, ¿no? La palabra eh, plural misma, o bueno, no pongamos plural, pongamos vaso. La palabra vaso tiene v a s o cuatro fonemas, pero vasos tiene cinco. Entonces le estamos dedicando más porque es más numeroso, ¿no? O por ejemplo, eh, en el sentido de usarlo eh, cuando queremos hablar de más poder, ¿no? Más importancia, más poder. Eh, el uso de la palabra nosotros en vez de yo. Ven que los reyes y, y ¿No? Muchas veces como que los soberanos hablan, hablaban así. En vez de decir, yo fui a ver eh, los campos, decían, nosotros fuimos a ver los campos. Aunque no está hablando de más de una persona, está hablando de sí mismo. ¿no? En vez de yo, está diciendo nosotros. Y nosotros tiene muchísimos más códigos lingüísticos que yo. Yo son, son solamente dos. ¿no? Es Y, yo pero nosotros, imagínense, ¿no? dos, cuatro, seis, son ocho. Entonces, ocho, eso quiere decir, le dedico más código lingüístico porque estoy indicando poder. Porque decir nosotros indica que yo soy poderoso. Y por eso no digo yo, digo nosotros. Lo mismo ocurre con vosotros, cuando es para dirigirse a un, a un alto rango. ¿no? Antiguamente, decir, en vez de decir tú, le decían a alguien vosotros. Entonces, ese vosotros también tiene muchísimos más códigos lingüísticos. Eh, esto también se puede llevar además del terreno del poder al terreno del respeto y eso es el caso en que por ejemplo en vez de decir tú decimos a alguien usted entonces le estamos dando más respeto ¿no? entonces ese sentido de más, de algo que es más se ve claramente en el uso mayor de los códigos lingüísticos entonces todos estos son ejemplos de remarcar una palabra eh, o darle digamos, eh, más distinción ¿no? a través del mayor uso eh, de los eh, fonemas, por ejemplo. Otro de los fenómenos interesantes aquí eh, en la iconicidad motivacional a nivel sintáctico eh, es la iconicidad diagramática que encontramos eh, con el uso de eh, palabras centrales o periféricas, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que cuando nosotros construimos frases, normalmente eh, en el centro de esta frase hay palabras y luego alrededor de este centro se construyen otras. Entonces, normalmente las palabras que son centrales en una frase eh, son eh, las palabras que tienen más peso, son más importantes. Y como tienen más peso, son más inamovibles, en el sentido de que eh, gramaticalmente se les da un lugar y suelen quedarse en este lugar. No, no se pueden mover por donde, por donde quisieran cuando son centrales. Entonces, entre, en esta categoría están los sustantivos y los verbos, ¿no? Estos son como los más pesados y centrales, ¿no? En una frase. Luego, los adjetivos se pueden posicionar alrededor del sustantivo de una manera más libre, pero no, no tienen como una libertad total porque esta eh, flexibilidad también está regida icónicamente. Es decir, nosotros ponemos adjetivos cerca de un sustantivo, según la fuerza de la relación que tiene este adjetivo con el, con el sustantivo o según la importancia eh, que tiene esta relación para nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos, eh, como los adjetivos... Tú imagínate, tienes una, eh, un sustantivo y le, le quieres poner varios adjetivos. El adjetivo que va más pegado al sustantivo, que es más céntrico en este sentido, es el adjetivo que más te importa y es el adjetivo que mayor relación tiene con el sustantivo. Y luego el siguiente adjetivo que está un poquito más lejos, que es más periférico, digamos, en relación a este centro, entonces tiene menos importancia o menos relación con el sustantivo. ¿no? Entonces también hay partes... Eh, de las frases, por ejemplo los adverbios de tiempo y de espacio que son los más periféricos y eso los hace también los más flexibles pueden ir donde quieran pueden ir al principio, pueden ir al final pueden ir en medio ¿no? entonces ellos deciden un poco pero también esta decisión la tomamos los hablantes ¿no? porque los hablantes lo que hacemos es eh, decir ¿dónde quiero poner énfasis? en el tiempo, en el espacio, en el ¿Acto en, en qué quiero poner énfasis? Entonces, según eso, vamos ordenando eh, las frases. Entonces, eh, yo imagínense que yo hago una frase como yo quiero un helado, ¿no? Entonces, empiezo con yo, sujeto, quiero, el, el verbo, un helado, el predicado, ¿no? el objeto. Entonces, lo que yo quiero es un helado. Entonces lo quiero yo, y pongo yo primero por la cuestión de que me conozco y por la cercanía física, pongo luego la acción porque estoy expresando un deseo y esto es para mí muy importante, ¿no? Y luego el objeto de mi deseo, que va a ser un helado, viene después. Ahora, yo puedo decir, yo quiero un helado de vainilla grande, de vainilla, un adjetivo. Y grande, otro adjetivo. Entonces, un helado de vainilla grande. O puedo decir, yo quiero un helado grande de vainilla, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay entre esos, esos dos casos? Es que en el primer caso, lo que más me importa es el sabor del helado. Y luego el tamaño. Pero en el segundo caso, me importa más el tamaño y después me importa el, el sabor. Por eso lo ordeno de esta manera, ¿no? Entonces, en el primer caso, vainilla queda más cerca de helado, grande queda más lejos. Y en la otra, grande, digamos, está más eh, hacia el centro, que es el, el sustantivo, hacia el helado, y de vainilla viene después. Ahora, si tengo el adverbio de en este momento, lo puedo poner al principio o al final. En este momento yo quiero un helado de vainilla grande. O quiero un, un helado de vainilla grande en este momento. Por lo tanto, esa cuestión de centro o periferia es, digamos, una conjugación de relaciones entre elementos en una frase. ¿no? Cuanto digamos, más centrales son, son más importantes. Cuando son más periféricos, son menos importantes. Y por lo tanto, los centrales son más pesados. Eh, no se pueden mover de su lugar, pero los periféricos sí lo pueden hacer y son más flexibles, por lo tanto. Bueno, otro fenómeno también muy interesante aquí en la eh, iconicidad diagramática a nivel sintaxis es la cuestión de la distancia o la proximidad. Entonces ahí estamos hablando de que el orden gramatical de los elementos de una frase, de un enunciado, de alguna manera es un diagrama del orden físico o y el orden cognitivo, eh, digamos, eh, en, lingüísticamente hablando, ¿no? Entonces, eh, cuando eh, yo pongo ciertas palabras eh, en relación, las pongo cerquitas, estoy en realidad diciendo algo, ¿no? Puede ser que se deba a que en el mundo real estas cosas verdaderamente se encuentran eh, cercanas las unas a las otras. O puede ser que en mi interpretación o a nivel cognitivo cuando yo los estoy imaginando, los estoy imaginando cerca. ¿no? Entonces lo mismo con la lejanía, con la distancia. ¿no? Cuando las pongo lejos en una frase es que puede ser que físicamente verdaderamente estén lejanos. O puede ser que cognitivamente yo los esté considerando lejanos, ¿no? eh, Olga Fischer da, la, da el ejemplo de la completa destrucción de la ciudad, ¿no? Dice, bueno, la palabra destrucción que está en el centro, por la regla de centralidad-periferidad, pues está, digamos, es la palabra más importante, ¿no? Es lo que nos importa. Pero luego alrededor de eso se construyen completa destrucción de la ciudad ¿no? entonces eh, el adjetivo por ejemplo eh, y eh, digamos eh, la ciudad que es el lugar donde se está siendo destruido como, están, como se van más bien hacia la periferia se alejan del centro empiezan a tener más distancia también de la destrucción misma eh, digamos que le están quitando el enfoque ¿no? el énfasis entonces lo que nos importa en esta frase no es la ciudad no es eh, la totalidad sino más bien también puede ser la cuestión de que hay una, un acto de destrucción ¿no? esto entonces se determina a través de centralidad y la periferia de los elementos y luego la distancia que tienen, eh, que existe digamos entre una cosa y la otra ¿no? entre un elemento y, lo, y el otro. Entonces, imagínense que eh, queremos hacer eh, otro ejemplo de esto. Podemos decir, bueno, eh, la deliciosa comida sobre la mesa. ¿no? Entonces, aquí otra vez en el centro de la frase está comida, que es lo que más me interesa. Deliciosa es su adjetivo, estoy diciendo qué tipo de comida es, luego estoy diciendo dónde está, está sobre la mesa, ¿no? Pero todas estas cuestiones tienen menos importancia, ¿no? Entonces, lo más probable también es que lo que está en el centro sea lo que está más cerca. Estoy frente a mi plato de comida y estoy diciendo la deliciosa comida que está sobre la mesa. A diferencia de ello, yo puedo hacer la frase de la bella mesa donde comemos, ¿no? Entonces, ahí otra vez, si miramos bien, el centro de la frase es mesa. Entonces, lo que me importa ahí es la mesa. Entonces, que sea bella o sea donde comemos son cuestiones más periféricas, ¿no? Están distanciadas además eh, de mesa. Y por lo tanto, también puedo suponer que estoy frente a la mesa, ¿no? Mirándola o haciéndole referencia en mi cabeza pensando en ella como algo que más cercano a mí está o más importancia eh, tiene para mí, ¿no? Entonces, eh, esto es por un lado, un, es como una, una manifestación. Pero además, como les decía, también podemos tener eh, esta iconicidad diagramática a nivel físico, no tanto cognitivo como es en estos ejemplos. Y esto se da eh, en un ejemplo muy interesante que pone Fisher, eh, que bueno, si algo parecido queremos decir, eh, pues podemos decir en una mano eh, tiene una piedra y en la otra una flor entonces imagínense en esta frase si la escriben dónde se quedan las dos manos en una mano y en la otra y dónde quedan la piedra y la flor quedan bastante distanciadas estos elementos entre sí están bastante distanciados digamos la flor y la piedra quedan alejados y las dos manos también. Y esto es como eh, icónicamente nos está representando que en el mundo real entre las dos manos, los dos brazos que están sosteniendo esos dos objetos existe una distancia física no y que los objetos por, por lo tanto también están físicamente distanciados. Entonces este, esta distancia Física, se está reflejando a través del distanciamiento de los elementos en la oración. Y bueno, pues eso es totalmente a nivel eh, diagramático. Yo creo que no hay, no hay ninguna duda en eso, ¿no? Entonces, si llevamos esta cuestión de la distancia eh, a la gramática, eh, también podemos ver otros ejemplos muy interesantes. Porque, por ejemplo, si nosotros ponemos menos distancia entre el verbo y el objeto, estamos indicando algo más inmediato. Incluso podemos indicar más control. Eh, pero si lo alejamos un poquito más, estamos hablando de mediación, eh, que ya no es inmediato y estamos hablando de que hay menos control quizás. Entonces, el ejemplo que Fisher da que me parece muy interesante es la diferencia entre lo maté o causé su muerte. Entonces, cuando yo digo lo maté, eh, por esta cuestión de la, de la distancia, ¿no? Maté a esta persona, maté a Ana, ¿no? Entonces, maté a Ana, pues el, el, la distancia entre matar y Ana, pues es bastante corta, ¿no? El verbo y, y su objeto están bien cerquitas. Entonces, esto muestra inmediatez de la acción y también como que más control sobre la acción, ¿no? Pero si yo digo, causé la muerte de Ana, entonces el verbo causar está bien lejos de Ana, ¿no? Entonces quiere decir que yo hice algo que resultó en que ella muriera, ¿no? Entonces ya no tiene inmediatez y está hablándonos de que hay mediación y como no es inmediato y es una acción mediada, por lo tanto hay menos control sobre la acción, ¿no? Y esto se está reflejando eh, gramaticalmente, en la lejanía que existe entre el verbo y el objeto. Otro efecto también de esta distancia en la gramática es la cuestión de la individualización, eh, que me parece también que el ejemplo que da Fisher es bien eh, obvio, ¿no? es, es muy claro, y es cuando nos habla de que decimos en español busco mi sombrero, pero decimos busco a mi amigo. Entonces, este eh, A, esta proposición que estamos usando cuando el eh, objeto es una persona, es animado, es en realidad para que distingamos entre nosotros mismos y, lo, y el otro. Yo busco a mi amigo, ¿no? Por esto yo me individualizo a mí misma e individualizo a mi amigo, ¿no? Que es el otro. Pero cuando digo busco mi sombrero y no le pongo la A, entonces el verbo buscar está inmediatamente pegado a mi sombrero. Es porque mi sombrero no tiene individualidad. Es mi sombrero. Me pertenece a mí. ¿no? Y es como si fuera como una cosa, una, una extensión mía, una, una parte de mí. ¿no? Entonces no busco a mi sombrero, sino que busco a mi sombrero. Busco mi sombrero, perdón. Entonces ahí eh, añadir distancia tiene que ver con la cuestión de darle individualidad ¿no? eh, al, al predicado o al objeto en, 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 el, en este caso. Y el último eh, fenómeno eh, del que habla aquí Fisher es la repetición. La repetición pues es un fenómeno muy ampliamente estudiado, de hecho nosotros vamos a ver eh, más cosas de lo que está en este texto eh, acerca de la repetición y tiene que ver con diferentes eh, digamos efectos semánticos no puede por ejemplo causar efectos de intensidad eh, o de continuidad ¿no? entonces tiene muchos difer diferentes efectos puede causar pero quizás las más importantes sean eso como que indica que algo es intenso o que es muy in intensidad, significa también muchas cosas, ¿no? Cuando es algo es intenso es porque está muy presente, porque es muy importante, podemos ahí interpretar varias cosas, ¿no? Incluso la cuestión misma de la continuidad puede percibirse como parte de la intensidad, algo que ocurre tantas veces, ¿no? Entonces, su presencia se hace intensa y por lo tanto, es continua, no es una presencia continua. Entonces, eh, la, eh, digamos, la repetición también está obedeciendo esa regla que les decía hace un momento de que lo que es más importante recibe más código lingüístico, que es en relación con la remarcación, pues una, una ley icónica parecida está rigiendo la repetición, porque como nos importa algo, le damos, lo repetimos, ¿no? traemos la misma palabra varias veces para decir que algo es intenso, presente, continuo, todo lo que ustedes quieran. Entonces la repetición es eso. Puede ser la repetición completa de una palabra completa, incluso de frases enteras, o puede ser como la repetición de un solo sonido, ¿no? que eso lo llamaríamos aliteración. Tiene como diferentes... Eh, eh, <coughs> apariencias ¿no? o, o sí, como que se manifiesta de, de diferentes maneras eh, entonces para dar algún ejemplo de eso, de la, de la repetición eh, cuando eh, el, por ejemplo el sonido del gallo, el que hace el gallo cuando nosotros lo queremos traer al lenguaje, decimos que el gallo hace kikiriki entonces el, el kikiriki ¿Ven cuántas veces se están repitiendo los mismos consonantes y las mismas vocales, no? El ki, ki, ri, ki. Entonces, bueno, allá estamos indicando que es un sonido intenso, ¿no? Porque cada uno, de, cada uno de, estas, de estos sonidos se está repitiendo varias veces y esta repetición nos hace pensar en la fuerza que tiene el sonido que hace el gallo, ¿no? Eh, otro ejemplo de repetición, que no es repetir eh, una palabra en un texto, sino que más bien es repetir en una sola palabra eh, algunos de sus segmentos, como es también el caso de Kikriki, es la palabra, el verbo ronronear. Y ronronear también tiene esta repetición, que además de que por la repetición de los R's, Está, y de los os y los n está como creando un efecto de aliteración que se asemeja al sonido del ronroneo, por lo tanto es onomatopeico. Además de eso, también habla de la continuidad de este acto. ¿no? Cuando un animal ronronea, no lo hace una vez, lo hace varias veces. Entonces el ronroneo, la continuidad del ronroneo físico, se ve reflejado en la repetición de la sílaba ron en el verbo ronronear, y esto es, eh, digamos, una iconicidad eh, diagramática. Luego hay muchísimos ejemplos, y varios de ellos muy buenos los que da eh, Fischer, acerca de la repetición de la misma palabra en un texto, ¿no? que igual indica la presencia muy fuerte de un concepto, eso, intensidad, ¿no? entonces hay repetición de, de muchas maneras y con diferentes eh, significados. Entonces, eh, esto que hemos visto con Fisher en este texto es en realidad un preludio también a otros fenómenos eh, del lenguaje que están funcionando a nivel icónico. Quizás la iconicidad diagramática en la sintaxis es como la más estudiada hay muchísimos escritores que se dedican a hablar de eso. ¿no? Pero a mí me gustaría que también habláramos eh, de otros fenómenos parecidos del lenguaje, que mucha, varios de ellos son como figuras del discurso, para que veamos cómo funcionan estos y cómo son icónicos a diferentes niveles, ¿no? de imagen, de diagrama o de metáfora. Entonces esto es algo que eh, sobre el cual reflexionaremos en nuestras eh, siguientes sesiones. Entonces, para terminar con esa propuesta de Fisher y esta reflexión que nos trae, eh, pues eh, yo creo que es importante también retomar la idea suya de que eh, la lengua eh, va cambiando y eh, ese cambio que se produce en el lenguaje eh, es gracias a los usuarios, es decir, los usuarios van cambiando el lenguaje porque lo usan de una manera u otra, ¿no? puede que en algún momento dejen de usarlo eh, como era convencionalmente y, y lo vuelvan de otra manera, y da muchos ejemplos de eso, ¿no? en el inglés el uso del verbo do, ¿no? por ejemplo, es, eh, son varios ejemplos. Entonces quizás ustedes también pueden pensar en algún cambio que haya sufrido el español a lo largo del tiempo, eh, o si no, pues en la edad moderna, ¿no? qué cosas están ocurriendo y cómo esto puede, digamos, cambiar eh, el lenguaje ya para siempre. ¿no? Son cosas que a lo mejor ahora son usos no convencionales, pero en algún momento ya se quedan fijados y entonces eh, la lengua cambia. Entonces lo que también Fischer quiere que tengamos en cuenta es que este cambio producido en el lenguaje por los usuarios, usuarios no es normalmente intencional, o sea, es decir, no dicen, ah, vamos a cambiar ahora esto, no. O sea, es una cosa que se da de manera natural, sin que la intención sea cambiar el lenguaje, y cuando decimos de manera natural, dice Fisher, que nos referimos en realidad de, de manera icónica, ¿no? Es decir, hay una iconicidad que tiene que ver con las necesidades del uso del lenguaje y que siempre va a estar ahí, rigiendo todos los cambios que se puedan dar en cualquier lengua. ¿no? Entonces, bueno, esto nos conduce hacia una visión de gramática universal, que es también algo del que Fisher habla. Eh, y bueno, ¿eso qué significa? Significa que no es que cada lengua tenga sus eh, leyes gramaticales muy distintas, a todas las demás porque alguien lo decidió así, sino más bien que parece que hay ciertas relaciones entre el lenguaje y el entorno, entre el, el lenguaje y el mundo físico y el mundo cognitivo y cultural que están reflejadas en la sintaxis. Entonces, diferencias de reglas sintácticas, gramáticas en una lengua y otra, en realidad son diferencias entre maneras de comprender el mundo entre cosmogonías, entre eh, incluso reglas sociales. Eh, no sé, o sea, o sea, te están diciendo, te están hablando muchísimo de la sociedad que habla esta lengua, ¿no? Porque si eh, hay algunas reglas como esas cuestiones de, de ser central, periférico, la distancia, la juxtaposición, la repetición, eh, el orden secuencial, todas esas cosas sí son... Eh, digamos, aplicables ¿no? a, a todas las lenguas en realidad, pero luego cuando ese orden es distinto de una lengua a otra, uno se tiene que preguntar cómo son esta gente distintos socialmente y por qué, porque si bien la lengua siempre está reflejando, eh, digamos, eh, todas estas cosas, que muchas de ellas son sociales, algunas son cognitivas, entonces, cuando dos lenguas difieren en su gramática es porque los usuarios de esas lenguas difieren en su vida social y en su eh, perspectiva cognitiva. Hemos llegado así al fin de esta sesión. Nos vemos en un momento en clase.